0: Justyna Kościelna, dzień dobry, to jest zebranie rodziców. Razem ze mną dziś Anna Czapla, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej i logopeda kliniczny. Dzień dobry. Dzień dobry. A spotkałyśmy się, żeby pomówić o tej jednej z Pani specjalizacji, czyli o zaburzeniach integracji sensorycznej. Coraz głośniej się o nich mówi, coraz częściej są one diagnozowane u dzieci. To na początek wyjaśnijmy może w czym rzecz
1: integracji sensorycznej jest coś takiego jak wzmożone napięcie lub obniżone napięcie. To wzmożone napięcie to są te dzieci bardzo napięciowe, które nie kontrolują swoich ruchów. I w momencie, kiedy dzieciaki powiedzmy zachowują się niepokojąco dla nas, czy są to tak zwane niegrzeczne dzieci, ja w to nie wierzę, bo to są dzieci niedostymulowane, szukają tych bodźców, ale... Rodzic nie wie, że to jest stymulacja. Dziecko mimo wszystko będzie tego poszukiwać.
0: Czyli to są takie dzieci, obrazowo mówiąc, które na przykład zderzają się ze ścianą i mają z tego frajdę, popychają innych, ciągną albo na przykład upadają i nie płaczą, bo też się takie chyba zdarzają. One są niedostymulowane wtedy. Tak, tak, mamy, to
1: są zdrowe dzieci, to nie są dzieci, które mają problemy rozwojowe, absolutnie, to są nasze dzieciaki właśnie, które potykają się, są niezborne ruchowo, czy wpadają w ścianę, w kolegów najczęściej, czy wręcz przeciwnie, szukają takich momentów, żeby nikt ich nie dotknął, tak, stoją w kolejce, zawsze stoją gdzieś z tyłu, zawsze obserwują, są bardzo napięte właśnie w w tej sytuacji,
0: E, z którą, z, w, na jednym biegu nie mamy te, które szukają e, tego kontaktu i w symulacji, a na, a na drugim e, te, które unikają, które boją się na przykład pobrudzić rąk. To też może być taki sygnał, który tak. mówi, żeby się udać do takich specjalistów jak Pani.
1: Tak, ym, jeżeli chodzi o... Czucie głębokie jest też czucie powierzchowne, tak? Cała sensoryka jest bardzo rozbudowana, wszystko idzie jakby procesem rozwoju dziecka, funkcji dziecka. Jeżeli któreś z funkcji nie jest osiągnięte w danym momencie rozwojowym, to kolejna funkcja, która powinna jakby wskoczyć w tym naszym całym takim zbiorze, to wygląda... Może tak bardziej obrazowo, jak puzzle, tak? Jeżeli chcemy je ułożyć w całość, chcemy tego małego człowieka widzieć w całości i gdzieś nam któraś funkcja wypadnie w rozwoju, to nie osiągniemy całości.
0: To zaraz, jak rozpoznać te pierwsze symptomy, zaraz o to będę pytać. Do rozmowy już za moment wracamy. Proszę z nami pozostać. Radio Wrocław. Radio zdolnego Śląska. Dzisiaj w zebraniu rodziców rozmawiamy o zaburzeniach integracji sensorycznej, razem ze mną Anna, czapla, logopeda kliniczny, pedagog specjalny i specjalista właśnie od takich zaburzeń integracji. Jakie mogą być pierwsze symptomy, które mówią, że coś tą sensoryką, czyli ze zmysłami może być nie tak u dziecka?
1: To są dzieci, które albo są nadmiernie ruchliwe, są nadruchliwe, tak. jeżeli też są takie dzieci, które zbyt głośno krzyczą, piszczą. Także zbyt emocjonalnie podchodzą do spraw błahych, czy nawet w momencie, kiedy mają zbyt brudne ręce, nie chcą tego, tak? próbują nawet nie korzystać z pieskownicy, nie chcą być brudne, jeżeli chodzi o buzie, ubranie, czy nawet mokre, nie dotykają mokrych rzeczy. To też tu mogą być problemy z integracją sensorycznej.
0: Ale to rodzice pewnie podejrzewam, że mogą to gdzieś przypuszczać, bo jeżeli dziecko nie chce zanurzyć ręki w piasku czy w zimnej wodzie, no to pewnie też na przykład ciężko mu obciąć paznokcie albo włosy w takich chyba skrajnych przypadkach też to się zdarza.
1: Tak, tak. Są to miejsca bardzo nadwrażliwe z tego względu, że jeżeli chodzi o wnętrze dłoni, o o głowę, jest mnóstwo receptorów, które zaczynają uaktywniać. Cały czas mówimy o tym czuciu, tak? Czucie dotykowe. To to jest właśnie ten nasz taki problem przedszkolny, taki, taki numer jeden, że te dzieci albo nadmiernie uwielbiają się brudzić i wcale im to nie przeszkadza, albo są te dzieci, które wystarczy jedna plamka i już jest problem. Tak? Czasami jest histeria, chociaż w grupie przedszkolnej raczej to są dzieci, które się wycofują. Zachowania, które nas niepokoją, czy to w domu, czy właśnie w grupie przedszkolnej, mogą być problemy integracji sensorycznej, ale czasami wystarczy tylko skonsultować się z terapeutą, tak żeby popracować, dostymulować te braki, które są, tak, żeby je wyciszyć albo je pobudzić.
0: No właśnie, wtedy Wy zalecacie na przykład zawijanie dziecko. W dywan dla tych, które (głos) potrzebują tych bodźców dodatkowych. Tak, Tak,
1: dokładnie. Takie zawijanie w dywan jest jak najbardziej potrzebne, nawet nie tylko dla tych dzieci, które mają zaburzenia sensoryczne, ale to są takie zabawy z rodzicem, gdzie fajnie jest pobudzić naszą więź z dzieckiem. Także takie zabawy blisko rodzica są bardzo istotne. Najwięcej fajnych zabaw można znaleźć w kuchni, tak poprzez właśnie gotowanie czy bawienie się z sypkimi produktami,
0: mokrymi. Przymykamy oko na ten bałagan, który powstaje zazwyczaj w, tej, w tych okolicznościach. Pozwalamy. Bo to pomaga i rozwija dzieci.
1: Tak, rozwija dzieci. To są jeszcze takie zabawy, gdzie zazwyczaj poszukują dzieciaczki do pierwszego roku życia, tak? Czyli zabawa w uderzenie w garnki czy czy patelni i tak dalej. To to jest kolejny zmysł, który jest bardzo ważny w tym życiu przedszkolnym, zwłaszcza dla dzieci, które nie mają rodzeństwa, nie mają tej stymulacji, tych, tych bodźców nie odbierają jeszcze w domu. To są właśnie stymulacje kontrolowane, czyli dziecko same prowokuje jakiś hałas i dobrze się w nim czuje, bo za chwilę może skończyć, tak? Ale w przedszkolu tego się nie da zrobić. Mamy tutaj ogromną stymulację słuchową oraz wzrokową gdzie dzieci sobie z tym nie radzą. Te bodźce nam się odbijają od ścian. To to jest takie stereo, że faktycznie dzieci, które przychodzą tutaj do nas, czasami w piątek już nie wytrzymują i są interwencje. To są takie interwencje, że po prostu... Zapraszamy je do
0: gabinetu i wtedy wyciszamy. A zaraz za moment zapytam, jak wygląda taka terapia integracji sensorycznej. Jesteśmy w sali, tutaj chustawki, jakieś hamaki. Wygląda to wspaniale i myślę, że dzieci mają wiele frajdy. To już za moment, po krótkiej przerwie. Radio Wrocław, radio z Dolnego Śląska. Dzisiaj w zebraniu rodziców rozmawiamy o zaburzeniach integracji sensorycznej. Razem ze mną Anna Czapla, logopeda kliniczny, pedagog specjalny i specjalista do spraw właśnie zaburzeń integracji sensorycznej. Jesteśmy w takiej salce, w której pani z dzieciakami, słychać je nawet za ścianą, ćwiczy. Jak wyglądają takie ćwiczenia? Integracja sensoryczna
1: ma to do siebie, tą niesamowitą magię, że my nie ćwiczymy, Bawicie się. Tak, stymulujemy poprzez, poprzez zabawę. Dzieciaki bardzo chętnie tutaj przychodzą, i w zależności od tego, niektóre mają diagnozy integracji sensoryczne, które były wysłane, i faktycznie trzymamy się tych zaleceń, jeżeli chodzi o taką pracę gabinetową czy pracę z, pracę z grupą. Jeżeli chodzi o uchu stawki, tutaj ćwiczymy układ przedsionkowy, tak? Układ przedsionkowy to też jest ten z jednych z najstarszych układów, które jeszcze w brzuchu mamy zaczynają być aktywne, tak, czyli bujanie, chodzenie, to wtedy ten układ zaczyna nam pracować. On znajduje się w uchu wewnętrznym. i też jest potrzebny do stymulacji, zwłaszcza w tym okresie niestety pandemii i braku wyjścia na plac zabaw, gdzie jest mnóstwo huśtawek, też takich przejść typu właśnie jakieś ruchome mostki i tak dalej, jest to bardzo ważne. Także jeżeli nie mamy tego blisko domu, takich placów zabaw, to starajmy się chociaż bujać dzieci właśnie w kocu, dawać im tą przyjemność, bo one tego bardzo potrzebują.
0: Czyli wszystko jasne, dlatego ta niekończąca się miłość do huśtania i płacz przy wyciąganiu z huśtawki w większości dzieci, nie u wszystkich, ale ale wiele tak ma.
1: Albo kręceniu się na karuzeli już tak do momentów naszej wytrzymałości, bo jednak tutaj biernie bardzo mocno... Patrząc się, jak dzieci się kręcą, mamy, my mamy dość, a, a dzieci nie, nie, niekiedy nie. Także są ogromne potrzeby, zadbajmy o to w domu jak najbardziej. No i zabawy z dziećmi, jeżeli chodzi o zawijanie w koc, czy kołderki obciążeniowe, i też. Ciastoliny. Ciastoliny, jak najbardziej. Bardzo polecam zabawy w mące ziemniaczanej, mieszanie jej z różnymi rodzajami produktami płynnymi. Nie bójmy się eksperymentować, będzie brudno. Zalecam taką zabawę w wannie. Jest to ogromna frajda, dzieciaki poszukują, będą poszukiwać, także jeżeli one to dostaną od nas, będzie to kontrolowane, to będzie świetna zabawa i rodzice też czasami może zobaczyć, że też potrzebuje jakiś stymulacji tak, żeby e, też się wyciszyć. My też tego potrzebujemy.
0: Powiedziała Anna Czapla, logowetka kliniczna, pedagog specjalny i specjalistka do spraw zaburzeń integracji sensorycznej. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. Pytała Justyna Kościelna, ja również bardzo dziękuję i do usłyszenia.